0: Je streda 29. apríla, meniny má lea a dnes by mala byť obloha zamračená, postupne sa ešte viac zatiahne a môže prísť aj dážd či dokonca búrky. Naďalej však bude dusno a teplo, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 15 až 23 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dnes je správny čas prebudiť vo vás nekonečný záujem o nové neobmedzené O2 Smart paušály. Volajte si a posielajte toľko dobrých SMS a MMS správ, koľko len chcete. K tomu streamujte podcast Dobré ráno, alebo dátujte úplne bez obmedzení. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša o A teraz už krátky prehľad správ. Generálna tajomnička služobného úradu ministerstva vnútra Anna Bilecová požiadala o uvoľnenie z funkcie a vláda ju včera odvolala. Jej žiadosť prišla po informáciách Sme, že vo vyšetrovacom spise karuselových podvodov za 70 miliónov eur je z odposluchov zachytený jej priateľský rozhovor s jedným z podozrivých Ladislavom Piptom. Peniaze, ktoré posielala bezpečnostná firma Bonul konkurenčným spoločnostiam preverí protimonopolný úrad. Na tieto podozrivé prevody upozornili minulý týždeň viaceré médiá. Informácia pochádza z tzv. Kočnerovej knižnice. Firmy, s ktorými Bodorovsky Bonul na oko súťažil, pritom v niektorých prípadoch boli prakticky cerami bezpečnostnej služby. Polícia pritom o spomínaných prepojeniach vedela, ale nekonala. Jej postup teraz preverí Otvoriť by sa mohli materské a základné školy pre deti zdravotníkov. Minister školstva Branislav Gröling priznal, že sa o takomto nápade diskutuje. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Na Slovensku je extrémne sucho, najhoršie sú na tom severné regióny. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu výrazne až extrémne sucho zasahuje až 84% nášho územia. Problémom je, že neprší a zároveň dlhodobo svieti slnko, ktoré ďalej ohrieva povrch a prízemný vzduch. Rok 2020 bude zrejme najteplejším v histórii našich meraní, predpokladajú tiež meteorológovia. Rekordy totiž padli od Januára od Antarktydy až po Grónsko. Sám Január bol už najteplejším mesiacom v histórii meraní. A viac nových správ nájdete na webe Deníka Sme. Tri nové prípady oznámili včera, dva ďalšie predtýma tiež nová analýza Inštitútu zdravotnej politiky, ktorá radikálne znížila odhady počtu nakazených novým koronavírusom, až sa nám zdá, že z najhoršieho sme vonku a situáciu sme na Slovensku nejakým zazrakom a disciplínou zvládli. Alebo aj nie. Aká je teda situácia, čo hovoria nízke prírastky počtu nových nakazených a čo predikcie, ale aj či sa situácia ešte môže zhoršiť, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom redaktorky denníka SME Jakubom Filom.
1: Ak na základe tých dobrých dát z posledných pár dní začneme vypínať tie naše ochranné mechanizmy, začneme nerešpektovať to, čo doteraz nás chránilo a čím sme sa vlastne dopracovali do tohoto štádia, Zrazu sa nám môže vrátiť druhá vlna a môže byť dramaticky krútejšie, ako, ako bolo to, čo bolo doteraz.
2: Kubo, sme z toho vonku? Ono by sa to tak mohlo zdať podľa tých čísel, ktoré si aj ty spomenul pred chvíľou. No ale realita je taká, že z toho nie sme vonku. Prečo? Lebo ten vírus nezmizol. Vírus je stále tu, neexistuje na neho účinná liečba a neexistuje účinná vakcína. Takže to, čo sa nám podarilo, je, že my sme sa ako keby pred vírusom uzavreli, ale to neznamená, že by ten vírus neexistoval.
0: Ako je vlastne možné, že máme také nízke prírastky a teda z dvoch prípadov ešte nerobme vývoj, ale mali sme relatívne nízke prírastky nových nakazených?
2: Ono by sa dalo povedať, že zafungovali tie pomerne rýchlo zavedené reštriktívne opatrenia. A teraz už odhliadnúť od vtipov o blackdowne, a, či blackoute a lockdowne, a proste v Slovensko naozaj, 4 dní po objavení prvého prípadu na Slovensku zaviedlo rozsiahle karanténne opatrenia pomerne prísneho charakteru, ktoré v tom čase nemali obdobu ani v rýchlosti a v tej miere nemali obdobu inde v mnohých iných krajinách. Takže laicky by sa to dalo vysvetliť týmto spôsobom, že naozaj sa ako keby podarilo dostať pod kontrolu keby komunitné šírenie Samozrejme k tomu prispeli aj riešenie o karantén pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, kde sa ukazovalo dlhý čas pomerne veľa prípadov že medzi tými ľuďmi, ktoré keby sa nezachytili, tak sa vlastne šíria v populácii. No a potom sa objavujú také tie rôzne iné, povedzme, že zatiaľ vedecky nepodložené tvrdenia. Jedným z nich je napríklad takéto tvrdenie o, o očkovaní na tuberkulózu. Dokonca mám takú informáciu, že vraj sa na mnohých miestach vypredali lieky alebo teda očkovacie látky na tuberkulózu. Ale to sú zatiaľ všetko nepotvrdené, nepotvrdené veci. Fakt je, že sa nám podarilo výrazne obmedziť takmer na nul, hovorím takmer, šírenie koronavírusu na Slovensku.
0: Čiže pravdepodobne... Aj karanténne opatrenia, opatrenia spôsobujúce spomalenie, výrazné spomalenie našej ekonomiky zabrali?
2: Áno, áno, lebo ako iné vysvetlenie na to ako, ako keby nie je. Tam by bolo zaujímavé ukázať to tým poslucháčom, čo my vlastne akože nevieme teraz na mikrofone, že aký je ten mechanizmus šírenia tej, tej nákazy. Existuje na to taký pekný gráf, že jeden človek nákazí podľa toho čísla R0, hej, keby sme šli viac do hĺbky, tak to môžeme rozobrať, ale keď je R0 sa rovná 2, tak jeden človek nakazí dvoch, tí dvaja nakazia každý ďalších dvoch a takto sa to šíri. No ale keď sa ten jeden človek už nestretne s dvoma, ale iba s jedným, tak celá tá línia šírenia sa ako keby obmedzila. A tými pomerne prísnymi opatreniami, tým, že sa ľudia naozaj zavreli doma, veď Bratislava napríklad bola ako dlhé týždne naozaj prázdna, citeľne, hej? že to nebolo, že je, je menej ľudí Bratislava, a tie ulice prázdnotou sa v podstate podarilo obmedziť čirenie toho vírusu tak, že on vlastne prírodzene buď sa zachytilo dostatočne veľké množstvo prípadov, teda väčšina a tí už nemohli nakaziť ďalších ľudí, alebo sa proste ten vírus už nemá vlastne kde šíriť, lebo gro tých nakazených je pod kontrolou.
0: Posledných štyri, povedzme 5 týždňov sme všetci tak nejak splošťovali tú krivku, ale ono má to privádza k takej kacirskej otázke. Naozaj Máme len dvoch alebo troch nových nakazených? Tie
2: čísla sú čísla, ktorým možno dôverovať? Môžeme im dôverovať v zmysle toho, že áno, toľko zachytila naša sieť testovania. Keď sme sa tu rozprávali aj s polmi dvaja pred takmer mesiacom, tak sme hovorili, že no ale halo, 250 testov, ktoré robíte denne je málo a musíte ich robiť mnohonásobne viac. A na Slovensku v súčasnosti robíme niektoré tie posledné dni až 4800 testov, v pondelok to za sebou bolo trochu menej, ale robíme ich akože, že rádovo viac a tie zachytávajú stále menej a menej prípadov. Hej? Takže to vlastne znamená, že tých prípadov je relatívne málo. Či sú len dva, keď tú otázku postavíme takto, tak to sa nedá jasne nepovedať, lebo veď stále platí, že ten vírus má výrazne asymptomatický priebeh teda človek e, môže byť dlhý čas nositeľom vírusu bez toho, aby vôbec tušil, že je chorý. Mnoho ochorení sa vlastne ani neprejavuje je symptómami, takže môže byť oveľa rozšírenejší v tej populácii. No ale dva prípady za uplynulý deň e, je tá jediná metrika, ktorú máme, na základe ktorej sa to, 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 to vykazuje. Je zaujímavé sledovať k tomu povedzme, inú metriku a to je počet úmrtí. Vždy sa všetky tieto dáta predatávajú na milión obyvateľov, aby boli porovnateľné medzi krajinami. No aj v tom ukazovateli sme v podstate európskym rekordérom, čo je super. Keby bol vírus v tej populácii rozšírený viac a my to len nevieme zachytiť, tak by sa nám to ukazovalo aj na iných, iných ukazovateľoch a to je na počte hospitalizácií, na počte ľudí na pulcných ventiláciách a na umrtiach a všetky toto to ukazovatele máme veľmi nízke.
0: Čiže aj keby sme testovali nesprávnych ľudí a väčšina, lebo významná časť tých takmer 5000 testov sú hypochondrie, ktorí sa išli ako samoplacovia otestovať, tak sa máme pozerať na počet hospitalizovaných, počet ľudí na intenzívnej starostlivosti, počet ľudí na ventilátoroch a tie ukazovatele už niečo hovoria, tak?
2: Áno, áno, lebo, lebo to je presne o tom, že keby napríklad štát nebol schopný otestovať chorých a nakazených ľudí, tak nejaká časť z nich by v nejakom momente sa musela prejaviť ako tie akutné prípady a prípadne žial bohu A tým, že tie, aj tieto čísla zostávajú v podstate veľmi nízke a o, nejakým spôsobom korelujú s tým počtom aktívnych, zachytených prípadov, tak vlastne môžeme si trúfnúť povedať, že naozaj tá miera rozšírenia toho vírusu je veľmi nízka.
0: Nehuž by počty nakazených a zachytených nakazených boli akýkoľvek počet vážnych prípadov v nemocniciach, až tak ľahko neoklameme, čo nás privádza k presneným prognózam. Pred tromi týždňami, ak si pamätám správne, boli prognozy, ktoré v niektorých scenároch hovorili, že sa tu budeme rozprávať o 100 000 nakazených, v najhoršom prípade cez milión možných nakazených Minulý týždeň ten Instý inštitút zdravotnej politiky povedal, že realistický scenár je zhruba 5000 nakazených a bude dobre.
2: To sa ako stalo. Ja budem asi brániť teraz tých zdravotných analytikov z inštitútu zdravotnej politiky, pretože oni pracujú s nejakými vstupnými dátami. Je fakt, že tú prvú prognózu v úvodzovkách prepálili, ale prepálili ju na základe toho, že mali veľmi obmedzený počet vstupných dát a navyše aj tie dáta mali veľmi nepresné. A mohli vychádzať len z nejakých zahraničných odhadov, z nejakej miery šírenia a podobne. Oni vtedy na začiatku nastavili pomerne veľmi extrémne vysoko to číslo R0, teda tú, tú mieru šírenia. Už si presne nespomínam, ale tam dokonca vychádzalo, že jeden nakazený človek môže nakaziť viac ako 4 ďalších ľudí a tým pádom to rastie extrémne. A oni v podstate tiež aj oľutovali tú prvú prognózu postavenú na málo dátách a navyše veľmi nepresných zverejnili. Ale oni potom začali do toho modelu doplňať ďalšie a ďalšie premenné, spresňovať navyše aj tie premenné, ktoré už predtým mali. A tým pádom dokázali modelovať lepšie a lepšie výsledky. V podstate minulý týždeň zverejnili prognozu, kde namodelovali to číslo šírenia R0 na 0,8. To znamená, že jeden nakazený nakazí menej ako jedného človeka. No si to ťažko predstavuje, lebo veď človek sa nedá rozpíliť. Ale spomaluje sa šírenie. Ale spomaluje sa vlastne vlastne nešírenie. A čo ako keby tú ich prognózu, ktorá v skutočnosti bola spravená k 17. alebo k 18. aprílu, ako dokazujú čísla, ktoré prichádzajú o 10 dní neskôr, že tie čísla začínajú klesať. Vlastne oni sa pomýlili aj v tej poslednej prognóze. Aj ten ich najoptimistickejší scenár v tej poslednej prognóze je oveľa pesimistickejší ako naša realita. Na druhej strane, no veď ako, ako ľudia, ktorí majú na starosti ochranu nejakého zdravia, tak asi musia trošku strášiť. Hej? Veď to je proste princíp všetkých preventívnych prehliadok.
0: Nebolo to napokon dobré, že tá prognoza vydesila krajinu natoľko, že sme disciplínovane zostali
2: doma? Ako mohli by sme sa veľmi odľahčene rozprávať o tejto téme. Trošku sa ako keby bránim. Lebo to je napríklad presne prípad uzatvárania ekonomiky. Hej. My sa síce tešíme, že nemáme veľa akože mŕtvych na, na ochorenie COVID, ale nikto akože nerieši, ja neviem, nárazda alkoholizmu kvôli nezamestnaným a samovraždám a také. Teda, teda. Takže je tam hrozne veľa nádob, ale áno, asi je dobré, že sa tá spoločnosť vyplašila, lebo sme boli naozaj akože veľkým lídrom vo všetkých tých opatreniach a boli sme dávaný za vzor, či už nosení rúšok alebo v tom, ako sme rýchlo, rýchlo dokázali zaakceptovať tie extrémne opatrenia. Len zase ako plášiť programovo nie je správny prístup. Hej. Takže ja to tak vnímam, že oni vyplášili ľudí, možno nechtiac. Nakoniec to dopadlo dobre, len ako teraz to povyšovať na princíp aj v kontekste vnímania mnohých tých iných faktorov, ktoré sú za tým a tie nás ešte len čakajú, ich objavovanie, tak by som sa o tom nerozprával.
0: Ekonomika má napokon dlhú zotrvačnosť a tie dopady ešte všetci len uvidíme. Čo nás privádza k otázke, čo nás čaká na základe toho, čo sme videli tento týždeň, minulý týždeň?
2: Tak dva predlžené víkendy, keď to znova odľahčím. Vláda Igora Matoviča predstavila plán nejakého uvoľňovania ekonomiky. Znova, spýtať sa, čo nás čaká, je v tejto situácii veľmi ťažké na tú otázku odpovedať. Môžeme sa len baviť, že, že čo nás čaká, ak. Takže ak sa rýchlosť šírenia vírusu zásadne nezrýchli, tak nás čaká postupné otváranie ekonomiky. To je v tom základnom balíku. Mne sa veľa ľudí na Instagrame pýtalo, že budú hudobné akcie cez leto alebo budeme môcť cestovať do zahraničia. Vláda povedala, že každé dva týždne, počnú 22. aprílom, príde nová fáza, má to 4 fázy, takže tá posledná, štvrtá fáza by mala prísť v tomto prípade, myslím, že 3. júna alebo 15. júna. Ale to všetko závisí o tom, ako sa to bude vyvíjať. My musíme stále dodržiavať tie opatrenia. Tu neexistuje nejaký hurá systém, že teraz proste začneme robiť sprievody po uliciach a raz zač- začneme robiť nejaké slávnosti. A ak udržíme tie opatrenia, udržíme šírenie toho vírusu pod tú kritickú hranicu R0 sa rovná 1, tak sa dočkame postupného otvárania. Znie to veľmi ľúbivo. Aj uh, tie čísla sú také pozitívne, ale musíme si povedať, že tie týždňa mesiace, ktoré nás čakajú, hlavne kvôli tým ekonomickým dopadom, budú veľmi veľmi ťažké. Treba mať na pamäti stále to, že aj napriek tomu sme nad tým vírusom nevyhrali, on sa môže hoci kedy vrátiť.
0: Čiže môže sa so stať, že budeme príliš uvoľňovať ľudia, prestanoviť disciplinovaní. A všetko sa nám vráti naspäť.
2: Áno, presne to sa môže stať. Stačí v podstate jeden prípad. A nemusí to byť ani super širiteľ, ako sa teraz hovorí o druhej vlne v Číne. Hej? Ale stačí jeden človek, ktorého ta siedne zachytí. Objavili sa aj prípady, že ľudia na tajneša prekračujú hranicu a zo okolností tento človek príde a ten nakazí doma štyroch a ti štyria nakazia každý ďalších štyroch. A znova máme akože ďalšiu epidémiu. Samozrejme, ten systém je už teraz trochu vyladenejší, aj systém tej prvej reakcie, aj systém toho testovania, takže by to ten štát asi vedel relatívne rýchlejšie zachytiť, ale to vždy bude znamenať vrátenie nejakého typu veľmi tvrdých opatrení minimálne aspoň v nejakej lokalite.
0: Tak dokedy asi všetky tieto obmedzenia, s ktorými denne prichádzame do styku, budú platiť?
2: No ako sme si povedali, čas z nich sa bude postupne uvoľňovať, ale druhá časť, ktorá veľmi závisí na nás, s nami bude veľmi dlho, minimálne do nájdenia účinnej liečby alebo nájdenia účinnej vakcíny. A preto je dôležité, aby napriek týmto pozitívnym signálom tomu, že tí ľudia sú už možno netrpezlivý, možno trochu unavený z toho režimu. Stále sme mysleli na to, že je zodpovedné sa tak správať. Je zodpovedné nosiť rúška, je zodpovedné už keď sa aj stretávate, stretávať sa v malých skupinách s ľuďmi, ktorých poznáte a dodržiavať tú disciplínu. Bude to každým týždňom ťažšie, ale nemáme na výber, lebo ten vírus sa môže vrátiť vo vunách.
0: Tak sa správajte zodpovedne a ľudia dávajte na seba pozor o pozitívnych signáloch o vývoji koronavírusovej krízy na Slovensku sme sa rozprávali so zastupcom redaktorky denníka SME Jakubom Filom.
1: My sme ten vírus takto potlačili, že taký malinký na Slovensku. Ten náš nepriateľ, ale ak uvoľníme, ak si povieme, že tá sloboda je teraz momentálne viac ako zodpovednosť, môže sa nám to pokaziť a preto ešte raz dovolte na záver, prosím, nepokázme si to, za čo sme dlhé týždne bojovali svojou zodpovednosťou a disciplínou a veľké ďakujem všetkým, ktorí k tomu dopomohli.
0: Dnešné odporúčanie je vlastne súťaž, alebo teda odporúčanie súťaže. Ak chcete vyhrať jeden z limitovaného počtu nových hrnčekov rozprávky SME, pridajte sa do nášho podcastového klubu denníka SME na Facebooku a odpovedzte nám na dve úlohy. Povedzte, ktorú rozprávku by si malo prečítať čo najviac dospelých a použite vo vete niektorých z archaických výrazov, ktoré v rozprávkach s Robertom Rotom zazneli. Najlepšie odpovede odmeníme hrnčekom. A to je na dnes všetko, želáme pekný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Ak chcete počúvať Dobré ráno alebo ďalšie podcasty bez obmedzení a k tomu dátovať do nekonečna, kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových neobmedzených O2 Smart paušálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša O2.